0: 《时代周刊》上的华人面孔，这个外卖小哥如何走上人生巅峰？二零一九年十二月十五日，外卖小哥高志晓接到了一单来自宇宙中心五道口的外卖，他激动地发布了一条快手视频。那时的他万万没想到，三个月后他本人成了宇宙中心。二零二零年三月十九日。美国《时代周刊》封面发布抗议群像，外卖小哥高志晓作为唯一的华人面孔登上封面。一百年来，《时代周刊》上只出现过三十七个中国人，而在此之前，上一次登上《时代周刊》封面的华人是 BAT 三巨头之首，百度公司的创始人李彦宏。《时代周刊》对高志晓的介绍语为：“高志晓，三十二岁，北京。”自从疫情爆发以来，送货司机高志晓必须接受健康检查，每天花二十分钟为自己的摩托车和衣服消毒，防止病毒传播，然后才能开始工作。他尚未感染病毒，但每天都会面临健康风险。自二零一九年末新型冠状病毒大规模爆发以来，全球范围内的累计确诊数量已超过六十万。为了对抗疫情，中国各地的办公室、学校、工厂都按下了暂停键。在这个宅在家中就是为社会做贡献的特殊时期，社会秩序和日常生活都被打乱了，世界仿佛静止一般，人们病了，社会也随之瘫痪了。如果说医护人员等一线工作者是病毒的驱赶者，那么外卖小哥则逐渐成为维系社会运转的摆渡人。英雄骑士、护卫队、城市之光，无数赞美的声音标榜在外卖小哥的身上。高志晓在得知自己登上《时代周刊》的封面后说：“我只是个平凡的人，做了平凡的事。”欢迎继续聆听《守候爱美人物》，爱美人物全球传播。平凡人高志晓。高志晓是宁夏固原人。二零零四年，和每一个梦想到大城市闯荡的年轻人一样。这个八零后的大男孩来到北京，开始了他的北漂生活，做过销售，也开过小餐馆，但最终都以失败告终。二零一二年，高志晓成为了一名美团外卖骑手。二零一九年，高志晓开通了快手，自称外卖小哥逍遥，并以发布视频的方式开始记录一些自己的日常生活。从最初的每天十六单，到后来的二十六单、四十一单，再到五十九单。也会在收工的深夜给自己买一瓶快乐水、可乐；也会在情人节斥巨资买给老婆巧克力和玫瑰花。看着镜头里的高志晓，因为自己的收入从八千加到一万一千加而开心到笑不拢嘴，屏幕前的人们似乎也已经忘记了生活里的风尘仆仆，被治愈了。2020年1月22日，腊月二十八。没有回老家过年，而是坚守在岗位的外卖小哥高志晓送错了餐。深更半夜的北京街头，体型巨大的公交车无情地与他擦肩而过。他委屈地对着镜头哭诉道：“餐让别人拿走了，大过年的赔了三十二块钱，非常倒霉。”北京的冬天真的很冷吧？委屈的眼睛通红，还不忘在视频结尾加上一句。最近的新型冠状病毒流行非常厉害，提醒大家出门一定要戴上口罩，注意防控，继续努力。为了多接单多赚钱，高志晓通常晚上九点到十点结束一天的工作。几年以来，他每天都工作十二个小时以上，即使疫情期间也是如此。我每天定一个小目标，今天要配送满多少单再休息，完成了心里有成就感。高志晓笑着说：“满脸的质朴和纯粹，平凡而美好。”自疫情爆发以来，高志晓每天早上都要做一次健康检查，向美团上报身体情况，再用二十分钟给电动车和制服消毒。冬季天气寒冷，他戴着厚厚的保暖手套，同时还随身携带一瓶免洗洗手液，以防感染。此外，疫情对外卖小哥影响最大的就是等出餐的时间。以往外卖骑手会在餐厅内等待取货，现如今外卖订单都采取无接触配送，骑手只能到相关的指定地点等待顾客，这自然就拉低了效率，延长了整体的配送时间。高志晓说：“有时饭菜冷了，顾客都能理解，还和我们道谢，大家互相体谅。”除了普通的外卖配送，高志晓对一笔前往医院的订单印象深刻。当时有个订单是要去医院开胰岛素，然后再送上门，而且开药的那家医院是定点隔离医院。胰岛素是处方药，要先去别人的家里拿处方，再去医院挂号、缴费、买药，一趟下来既耽误时间，也赚不到多少钱，更何况是在疫情期间，可谓是费力不讨好。更何况是如今高度敏感的时刻，类似的订单，大多数的骑手都不太愿意接。高志晓也犹豫了起来，但顾客似乎十分着急，订单在平台上跳出了好几次。他最终把心一横，朝着患者的家里走去了。我到了之后才知道，原来是一个独居的老人需要胰岛素，老人的儿女都在外地，疫情期间回不来，于是不停地在网上帮助母亲下单。拿到处方后，高志晓前往北京某新冠肺炎定点隔离医院开好药，又给老人送过去。得知老人还没吃饭，高志晓又发挥以前开餐馆的手艺，给老人做了碗面，放了蔬菜和两个荷包蛋。欢迎继续聆听《守候爱了人物》，爱了人物全球传播，《城市摆渡人》。他们见过深更半夜的灯红酒绿，也见过凌晨四点的点点繁星。随着智能手机的普及和移动流量成本的下降。中国电商发展蒸蒸日上，从网购狂欢节双十一的交易额年年缔造奇迹，再到美团外卖、饿了么等外卖公司百花齐放，快递小哥、外卖骑手早已成为日常生活当中必不可缺的角色。实际上，早在疫情爆发之前，中国的外卖市场规模已经高达六百五十亿美元，为多达五亿多的消费者提供服务。疫情期间更甚。新型冠状病毒爆发以来，中国餐饮圈可是受到了空前的关注。据艾媒咨询数据显示， 2 0 2 0年春节期间，中国零售与餐饮预计损失超一万亿元。有人预言，这或许是一个中国餐企的升级故事。在新年假期时，西北掌门人贾国龙就曾公开表示，四百家西北油面村基本停业。又保留了部分的外卖业务，随后提供外卖服务的门店从100多家翻到了200多家，每天的外卖营业额超过200万元。仅1月份，线上用户就增加了3万多名。餐饮业的巨头海底捞更是闷头整治自家的线上服务。2020年1月26日，海底捞在官微上发布了一则休市通告，称即日至1月31日暂停营业。二月十五日闭店整整二十天后，海底捞宣布部分门店恢复外卖部分的营业。位于进铁广场北座三楼的丰收日以江浙菜闻名，年前满满当当的年夜饭，春节时接到的每一个顾客来电竟然都是退订。好在天无绝人之路，年初七附近公司复工后，每天光是外卖订单都有三百单左右。此外，随着消费需求日趋多样化。外卖也早已不仅仅局限于点餐配送，蔬菜、水果、日用品都已经录入了外卖必需品之列。而本次新冠病毒的爆发，无疑使各方面物资的外卖需求量有了质的飞跃。外卖有供应，外卖有需求，万城空巷，它们各种颜色穿梭在六街三陌。在这个不平凡的冬天，只要外卖小哥还在奔跑，我们的城市就还没停止运转。他们把大大小小的包裹送到每个角落，疫情下的城市慢慢恢复温度。虽然没有惊天动地和轰轰烈烈，就像高志晓所说，他们只是平凡人做了平凡的事。此次接到《时代周刊》的采访邀请，高志晓有些难为情。当时我正在工作，送完了几单之后才接受的采访。高志晓从没认为自己是他们口中的英雄，他只是一个平凡的人。每天都在为生计而奔波，思考如何才能多跑几单，多赚一些钱补贴家用。他没有想过自己有一天能成为和李彦宏齐驱的人。也许当疫情结束，当断掉的车轴重新运转，当社会重新充满活力，大部分人会选择再次遗忘。但是这段期间，外卖小哥还有快递小哥。警察和无数奋斗在一线的医护人员，是坚守在岗位上的每一个平凡的人，才组成了抗疫群像。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。微信搜索“爱问人物”公众号，查看更多有趣又有料的商业故事。